0: La chronique argent Une vision des finances pas comme les autres Alors nous sommes avec Yves Daou directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec Yves, si on met de l'argent dans un nouveau stade de baseball, est-ce qu'on va devoir dire il est parti il est parti ouais.
1: Hey Richard, euh, je, je suis vraiment surpris. On a publié ça samedi. Donc on a comme ouvert une boîte de pendant avec le retour accéléré, euh, de, ou en tout cas les discussions qui accélèrent pour le retour du pays à Montréal. Parce que Là, dans notre article de samedi, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait trois fronts qui étaient ouverts. Là. As les négociations entre les Rays puis le groupe de Broughman qui, euh, qui s'accélère pour une annonce euh, après les élections. Là, il y a un front sur le financement du stade avec Pierre Fitzgibbon puis le gouvernement Legault. On, on sait déjà que François Legault a déjà dit qu'il était prêt à, à financer un stade de, de, de Belmont dans certaines conditions, mais là, on voit très bien qu'il y a plusieurs scénarios sur la table, etc. Il y avait un troisième front qui était à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui disait qu'il y avait des relations, des ponts qui étaient établis entre Tampa Bay puis Montréal pour voir des relations d'affaires ben entre ouais. les, les deux villes. Mais là, on vient de découvrir hier un nouveau front <rire> qui vient de s'ouvrir, en tout cas qu'on apprend. Euh, C'est que la filiale immobilière de la Caisse de dépôt, Ivanoué Cambridge, a eu des discussions avec le groupe euh, par rapport à tout ce qui est l'aspect immobilier autour du stade. Et donc, euh, la haute direction euh, de euh, d'Ivanou Cambridge, dont sa PDG, Nathalie Palladichef, qui a clairement dit euh, oui, on est intéressé, mais à certaines conditions. Puis évidemment, ben, les autres font référence à ces conditions-là, que s'il si faut qu'il y ait un projet, il faut que ce soit autour d'une espèce de vraie vie de quartiers qui se développeraient autour de, de, du stade qui comprendrait euh, une dimension de logement locatif puis pas des condos.
0: Ben écoute donc, moi voudrais... moi ça ça serait le Bassin-Pile donc c'est c'est Griffintown. Moi tu peux pas mmh. savoir tu peux pas savoir Yves à quel point j'ai eu Griffintown. <rire> je je trouve ça laid, je trouve qu'ils ont raté leur coup, c'est rare dans une ville que soudainement il y, a, il y a des terrains qui se libèrent et tu peux créer un nouveau un nouveau quartier puis je trouve qu'ils ont raté leur il n'y a pas d'école, il y a presque il y a un petit parc, c'est rien que des condos, euh, il n'y a pas de milieu de vie, vraiment, là.
1: Ben là, j'ai l'impression que la caisse de dépôt qui est quand même euh, fait un poids énorme là, t'sais, en, dans l'économie du Québec. Puis euh, on sait très bien que Charles Mont euh, est quand même euh, été recruté par euh, François Legault, d'une certaine façon. Là. Euh, il va avoir certainement un mot à dire sur ce projet-là, parce que c'est sûr que le développement immobilier autour du stade. Euh, et certainement fait partie du projet qui doit euh, qui doit présenter le pointment en novembre. Et je te reviens sur la question de la transparence. Là. Oui. Hier, je sais pas si tu as remarqué là, mais euh, tout le monde là, marchait sur les yeux là, par rapport à ce dossier-là. Même si nous autres on a poussé la, 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 la balle dans, <rire> dans, dans le terrain L'idée euh, c'est que là, même hier, imagine-toi, Denis Coderre qui est M. Pro Baseball. Ben oui. Il dit, hey, c'est pas le temps de parler de baseball. Euh, il faut parler de sécurité. Alors que Valérie Plante, elle, elle disait, ben, moi, je suis prête à en parler, mais <rire> je pense qu'il faut avoir du détail. Je pense que c'est à Montréalais de payer. Écoute, c'était surprenant la déclaration de...
0: De Coderre. De Denis
1: Coderre il y a il y a surtout là que je te rappellerai là, que ben, tu sais, Denis Coderre euh, il était il était en, il y avait l'appui là de Stephen Brothman de Claridge euh, oublie pas qu'il y a Eric Boyko de Stingray euh, qui, qui, qui est un gros partenaire là, qui souhaite le retour du baseball en partant à Stingray je rappellerai que Denis Coderre a été recruté par Stingray après sa direction ben pour oui. être directeur de développement d'affaires Stéphane Crétier de Garda Mitch Garber de l'ancien du cercle du soleil euh, donc c'est assez surprenant le silence de de Denis Coder là-dessus. Là. Peut-être qu'il veut pas euh, revivre euh
0: la voiture électrique. Oui, tout à fait. Bon, ouais, non, mais tu raison. Puis tu sais, avec ce qui se passe à Montréal ces temps-ci, on sentend que qu'il y a peut-être des problèmes un peu plus urgents euh, qu'un que stade de baseball. Euh, tu veux nous parler de, bien sûr, la libération des deux Michael, mais le torchon brûle entre la Chine et le Canada. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent, on espère, on espère que le Canada va barrer la Chine des travaux du chantier de la 5G, là.
1: Ben, euh, ça, c'est vraiment l'enjeu. Les relations entre le Canada et la Chine là, vont demeurer en mal en, en point, même avec la libération des Canadiens, les deux Michaels. Là, parce qu'il demeure pas moins là, que c'est toujours les mêmes personnes qui sont à la tête de la Chine. <rire> ça n'a pas changé. De... Lui, il est président à vie. hein. Fait je pense qu'ils ont, ils ont ça dans la gorge, le gouvernement chinois. Et euh, bon, on sait qu'Ottawa refuse toujours hein, de dire euh, s'ils vont ouvrir la porte au réseau 5G euh, de Huawei euh, au Canada. Et Je te rappellerai que beaucoup de pays là, comme l'Angleterre, la France et d'autres pays, ont déjà banni le réseau de peur et, euh, hein, de l'espionnage. Et je t'invite de, puis même nos auditeurs, d'aller voir sur. Euh, euh, l'application cube.ca, de, de, le fameux documentaire... Euh, La Brèche. Euh, euh, oui, écoute, c'est ben vraiment oui. excellent là, dans lequel, tu c'est clairement indiqué que cette, cette compagnie, là, le fleuron chinois Huawei, qui est l'équivalent d'Apple aux États-Unis, hein, écoute, ils sont dans les téléphones cellulaires, dans les mm -hmm. corps modernes les équipements là, pour le 5G, là, euh, écoute, a été fondé dans les années 30, puis aujourd'hui, eux autres là sont toujours... Régie par la loi nationale sur le renseignement de la Chine, hein, qui est instaurée en 2017, qui stipule que toute organisation ou tout citoyen doit soutenir, assister ou coopérer avec le travail de l'enseignement national. Écoute, <rire> c'est un peu inquiétant de penser qu'on va ouvrir la porte au 5G à, 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 à la Chine, au Canada. Ben oui. Donc, c'est une grosse patate chaude. Hein, tu sais, pour le gouvernement canadien, cette affaire-là, parce que je rappellerai là, que euh, les, euh, les libéraux là, ont toujours été très, très proches, euh, évidemment, de, 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 du gouvernement chinois dans le sens de relations d'affaires. Mais même Huawei, l'ex-premier ministre libéral Jean Chrétien, là, a déjà évoqué publiquement que le Canada devrait changer les deux Canadiens en prison, euh, pis, euh, contre la dirigeante, puis il avait même suggéré d'envoyer... André Desmarais, le prêtre, le, à cette époque-là, le co-président, pour aller négocier avec le gouvernement chinois. Euh, écoute, l'ex-premier ministre Jean Charest, qui est un très grand avocat dans un bureau, a déjà été conseillé pour Huawei. Ah la firme avait déjà versé 6 000 pour commencer une soirée hommage à Jean Charest. Ah oh, oui! Le, oh, oh, écoute, on a fait un article là-dessus euh, que, que je vous invite à, à aller lire. Écoute, au cours des sept dernières années, oui, leur compte de libéraux qui ont été cherchés. Euh, écoute, même Huawei compte un ex-candidat libéral d'Ottawa, Scott Bradley, un ancien de Bell comme vice-président aux Affaires publiques. Fait que, toute la toile d'araignée de Huawei, là, elle, elle est bien implantée. Là, la question, c'est est-ce que le gouvernement Trudeau va autoriser euh, 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 l'équipement
0: euh, de 5G au Canada. Écoute, j'espère que non. Il y a plein de pays qui ont dit « no way » qu'on va faire affaire avec la Chine pour la 5G. D'ailleurs, tout de suite après notre échange, Yves, je vais parler à Steve Waterhouse là, qui est un expert en cybersécurité. Mm -hmm. Puis on va justement parler du dossier Huawei. Et euh, Daniel Germain qui pose une bonne question aujourd'hui dans un texte sur les finances personnelles. Est-ce que on est mieux d'acheter une maison ou un condo ou de louer
1: oui, euh, vraiment une bonne chronique là, de sur le dilemme entre acheter ou euh, et louer. Là. En fait, c'est le Royal Lepage, qui est une agence de courtage immobilier, qui a dévoilé une étude ou un rapport aujourd'hui, vaut-il mieux acheter ou louer? Et là, évidemment, ils font l'analyse, euh, une comparaison entre euh, mettons que toi, tu habites une habitation à location, tu sais, qui est un triplex, OK. Puis mettons que tu occupes un, un étage qui te coûte 2500 par mois, OK. Puis mettons si tu devais l'acheter. C'est à peu près autour de 739 qui semble être réaliste à Montréal. Bien, si tu comparais ce que tu as de ta mise de fonds, ce que tu payes, à, à, mettons, en loyer, tout ça, puis il y a le à la fin, c'est que celui qui ajoute l'appartement paierait 769 de moins que celui qui loue. Mmh. Donc, il euh, y a quand même un avantage, mais évidemment, tu il faut quand même penser qu'il faut que tu mettes ta mise de fonds. Euh,
0: t'es quand même 20%. Non, non, puis écoute, 10%. les travaux, les rénovations, tu sais, mettons, si t'ajoutes une maison, Là, il faut tout le temps que tu, tu rénoves, tu fasses des travaux, tout ça, ça coûte cher, tu sais, puis euh, si, si tu veux déménager, il ben, faut que tu vendes ta maison, blablabla, t'es plus libre, c'est ta loyer. S'il y a un problème, mettons, de rénovation, t'appelles le propriétaire, si t'es un bon propriétaire, c'est lui qui s'en charge, si tu veux déménager, tu lèves les feuilles, puis ça vient de finir à la fin de ton bail, il y a, y, a, y, a, y a du bon d'un côté, là.
1: Oui, mais je pense que le gros bon sens, à la même temps que vous le disiez, Daniel, Germain, là ce lorsqu'on ajoute une maison ou une propriété, il en restera toujours quelque chose à la fin. Oui. Il n'est pas le cas quand tu payes un loyer. Mais, euh, mais là, c'est un choix, financier que tu as à faire. Si tu payes pendant toute ta vie, un logement, c'est sûr que cet argent-là est pas dans, c'est pas toi qui as
0: créé tout à fait, mais comme euh, il dit là, effectivement, les propriétaires s'enrichissent plus rapidement que les locataires, mais à la fin il dit <rire> c'est surtout parce qu'ils ont plus d'argent en partant. Et effectivement, oui. les, les propriétaires sont plus chers en général que ceux qui sont locataires, sont plus riches, c'est-à-dire que ceux qui sont locataires. Merci beaucoup, Yves, on se reparle demain. Okay.